0: o texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto de Joel 2:28, 28, um texto muito conhecido por nós, por essa igreja, mas eu quero declarar sobre esse lugar hoje, que Deus vai trazer uma palavra nova, algo novo sobre o nosso coração, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e ela vai penetrar no mais profundo do nosso ser, produzindo a transformação que cada um precisa nessa noite, em nome de Jesus, e depois disso, e acontecerá depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, pai essa é a tua palavra Deus. Nós nos alegramos em Ti, ó Deus, e eu quero me esconder atrás da Tua cruz, ó Deus... E importa que o Senhor cresça nessa noite, e que eu diminua, que o Senhor invada este lugar com a presença real, e manifesta do Teu Espírito aqui, nesse lugar ó Deus, vem de encontro ó Pai, aos nossos corações, nos batiza com poder, com fogo da Tua presença ó Deus, tudo que nós pedimos é o que o Senhor nos incendeie nessa noite... Faz de novo Jesus, faz de novo Senhor, faz de novo ó Deus, faz de novo nas nossas vidas, nós pedimos ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Diga comigo depois disso, aleluia, guarde essa palavra no seu coração. Joel, ele recebe essa palavra do próprio Deus, sobre a situação em que Judá estava enfrentando. Joel, ele estava conseguindo visualizar o que seria a invasão pelos inimigos, através daquela realidade física que estava acontecendo, através daquela situação terrível que estava acontecendo. Em Joel 1, o versículo 3 a 4 diz assim... Contem aos seus filhos o que aconteceu e eles aos seus netos e os seus netos à geração seguinte, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu, o que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto devastador comeu, o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu e esse ataque que Joel está é, falando aqui, não é um exagero da parte dele, não, é uma des destruição real que Joel estava relatando, um agricultor que já presenciou a invasão desses animais em suas lavouras, afirmou o seguinte, o que os gafanhotos não comem, eles cortam e arrancam, a própria casca da árvore são arrancadas e não sobra nada, nesse ataque de insetos, Joel compreende que Deus estava por trás de toda aquela situação terrível que estava acontecendo, diante daquela realidade física, o povo é convocado agora, a se despertar, a buscar ao Senhor, a se arrepender dos seus pecados e é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, a profecia de Joel não, é, não era só para aquele tempo, mas a profecia descrita por Joel, é para as nossas vidas hoje, é para a minha vida hoje, é para a sua vida hoje, esse derramamento do Espírito Santo é para nós hoje, aleluia! Ele diz assim Joel Joel 16 a 17, reúnam o povo, consagre a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmas que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando poupa o teu povo Senhor, não faças da tua herança, objeto de zombaria, de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos, aonde está o teu Deus? Eu quero falar sobre esse derramamento, sobre algumas coisas que precedem esse derramamento do Espírito Santo de Deus, sobre qual Joel está profetizando, chamem todo mundo os anciãos, do mais velho ao mais novo, as, aquelas crianças que mamam no peito, chamem todo mundo, a palavra é para todo mundo, a palavra é para todos, para tudo, até aquilo que vocês estão fazendo, que você considera a coisa mais importante da sua vida, para tudo, é tempo de se consagrar, é tempo de ajuntar assembleia, é tempo de se arrepender diante do Senhor... E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, está um pouquinho antes dessa profecia de Joel, está no versículo 2, no capítulo 12, que diz assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto... O Senhor estava convocando o povo a se converterem, a se converterem dos seus caminhos e a conversão significa uma mudança de rota, a conversão significa que se eu estava indo para um lado, agora eu vou fazer exatamente o caminho oposto do qual eu estava indo... O dicionário diz a respeito, traz o um significado a respeito de conversão, ele diz assim, é quando uma coisa passa a ser outra, transformada, é a ação de modificar um caminho, de modificar a direção, é a ação, o ação ou efeito de mudar algo... A conversão é muito mais do que apenas um arrependimento, significa ser gerado de novo, segundo a nova natureza de Cristo Jesus é uma mudança total do nosso entendimento, porque eu não fui salva apenas das minhas necessidades, eu não fui salva apenas na hora do aperto, não, mas eu fui salvo de uma geração perversa, de uma maneira de pensar, de uma maneira de agir, de uma maneira de se comportar, isso é conversão. Talvez você esteja na igreja há anos e você ainda não entendeu isso. Nicodemos também não entendeu, ele era um mestre em Israel, e a Bíblia diz assim em João 3, de 1 a 8, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte do Senhor, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, ele não estava entendendo. Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Porque o que nasce da carne, é carne, mas o que nasce do Espírito, é Espírito. Ha. não é uma mudança só física, é uma mudança que começa dentro de nós, Jesus também falou com a Samaritana, porque a princípio a Samaritana também não entendeu o que que era esse novo nascimento, o que que era ter um Jesus como Senhor, e também como Salvador da sua vida, em João 4, de 13 a 16, Jesus respondeu para aquela mulher, quem beber dessa água, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui nesse lugar para tirar a água. Ele disse: Vá e chama o seu marido. A princípio, aquela samaritana não entendeu não entendeu o que Jesus estava falando porque as coisas do Espírito não se discernem na carne, e quando Jesus fala, vá e chama o seu marido, Jesus estava dizendo para aquela mulher, olha para a sua situação que você está vivendo, olha o que você está fazendo da sua vida, olha o tanto de marido que você já teve e agora o que você tem não é seu... Olha para dentro do seu coração e veja o que você está fazendo Você precisa se converter Porque as coisas do Espírito se discernem no Espírito E o final da história é maravilhoso dessa mulher Como eu sou impactada pela vida dessa mulher samaritana o amor de Jesus, o cuidado de Jesus, confrontando o pecado ensinando, nos levando é meio que um encurralar de Deus na nossa vida, a gente fica meio sem lugar, e você não tem outra opção, a não ser correr para a sua presença a não ser buscar esse Espírito Santo buscar a face do Senhor buscar a sua presença porque onde Jesus chega, Ele encerra os nossos corações E todo aquele Que se aproxima dele É incendiado por esse Fogo Não tem como Não tem como O segundo ponto Que eu quero compartilhar com vocês Está em Joel 12 no versículo 13 que diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Rasgar o nosso coração significa uma atitude do nosso interior, alguma transformação que brota de dentro do nosso ser, nós temos vivido dias de tanta aparência, de tanta mídia, de tanto filtro, de tanta, de tanta coisa, tanta aparência, tanta aparência, mas o Senhor nos convida a deixar de lado as aparências, e rasgar o coração, e não as vossas vestes, nós valorizamos demais o fazer, nós valorizamos demais aquilo que é visível, aquilo que é aparente, mas Deus está falando de uma atitude que começa de dentro para fora... Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, prega o evangelho o tempo todo, se preciso fale, nós precisamos ter coerência entre aquilo que nós falamos, entre aquilo que nós professamos e aquilo que de fato nós somos no nosso secreto, o caráter nos fala daquilo que nós somos quando ninguém está olhando... O caráter nos fala daquilo que nós somos quando ninguém está vendo O caráter nos fala do secreto e nós damos muito mais ênfase à reputação Aquilo que as pessoas falam e aquilo que nós nos apresentamos ser Mas Deus não está interessado nisso a Bíblia diz que Deus não olha como o homem vê, Deus olha o nosso interior e Deus está interessado numa transformação que ocorra de dentro para fora, é necessário uma coerência entre as suas palavras, você precisa ser uma mulher, um homem de palavra, aquilo que você diz, precisa estar pautado na verdade, nós não podemos envergonhar mais o nome de Deus que está sobre as nossas vidas, dizendo que nós somos cristãos, e muitas vezes nós não estamos vivendo nada daquilo que nós professamos... Nós precisamos dizer sim, que nós somos cristãos, mas as nossas atitudes não devem envergonhar o nome do nosso Deus, que está sobre as nossas vidas. Jesus nos ensina isso muito bem em Marcos 11, 12 a 14. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo a distância, uma figueira com folhas, foi, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma seu fruto e os discípulos ouviram dizer isso, e na volta a gente sabe o que, que aconteceu, Jesus não estava tendo um acesso de raiva porque não, não encontrou o que comer, Jesus não estava tendo uma crise histérica porque não encontrou o que comer e Ele estava com fome, nada disso... Jesus estava ensinando um princípio, Jesus estava ensinando algo para as nossas vidas e para aqueles discípulos, Ele estava ensinando algo porque não era a estação de figos, mas algumas figueiras ela dava fruto cedo antes da estação, e uma figueira com folhas significava que ela já teria figos, o que, que Jesus está falando? sobre as aparências, porque tinha aparência daquilo que era, mas de fato não era... Jesus está ensinando um princípio e muitas vezes no meus atendimentos eu escuto, pastor eu já sei, eu já sei tudo isso que você está falando, eu já sei isso, eu já sei aquilo, e a pergunta nessa noite para a minha vida e para a sua vida, você sabe, mas o quanto você tem praticado daquilo que você sabe da palavra de Deus? O quanto nós temos praticado da palavra de Deus? a frutificação é um processo natural daquilo que nós somos em Deus, e os nossos frutos vão revelar de fato quem nós somos... Nós não precisamos forçar, nós não precisamos nos cansar, nos afadigar, uma, um, um pé, uma, uma planta, uma árvore que dá fruto, ela não precisa ficar ali fadigada, pensando, uau, eu sou uma figueira e eu preciso dar figo, eu estou cansada porque eu preciso dar figo, não... O processo é natural, quando nós estamos conectados na videira verdadeira, a frutificação é um processo natural. Talvez você esteja cansado, estou cansado. Eu quero te dizer uma palavra para você hoje, você precisa se ligar à videira. Você precisa se ligar à videira verdadeira, porque a frutificação na sua vida, ela vai ser um processo natural na sua vida. Eu estava lendo alguns livros sobre avivamento e eu, o meu coração começou a ser impactado, porque eram orações tão simples que as pessoas faziam, que estão relatadas naqueles livros. Mas era algo que partia de um coração rasgado diante da presença de Deus. Era algo tão sincero. dizendo, Senhor faz outra vez, mas com tanta sinceridade, e o Senhor está esperando isso das nossas vidas, uma atitude que brote do nosso coração, uma atitude que vem de dentro da sua alma, com toda a sua força, com toda a sua vida, com tudo aquilo que você é. Rasga o seu coração diante do Senhor e não as suas vestes. E o terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com vocês, está no versículo 16 de Joel 2, diz assim. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. É como eu disse no começo, a convocação, a santidade do Senhor é para todos, é para todos é para o ancião, é para o filho, é para o que mama, é para o noivo que está na recâmara, que não podia nem sair daquele lugar, que estava fazendo algo tão importante ali, e ele não podia sair, é para todos, para tudo que vocês estão fazendo é para todos, é uma convocação do Senhor a santidade que exige o renascimento do Espírito que exige a obediência que exige a santidade do Senhor santificai-vos 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 porque o Senhor tem algo a derramar tem algo grandioso para fazer nas nossas vidas santificai-vos o Senhor está nos convocando a santidade, porque algo novo, grande está para acontecer nas nossas vidas. Primeira Coríntios de 1 a 2 diz: Eu, Paulo, fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser, chamados para ser, chamados para ser, santos, com todos, o que em todo lugar invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, para que que Deus nos chama? Para ser santo o chamado divino enfoca a santidade, o chamado do Senhor para as nossas vidas, é para sermos santo, é uma nova forma de pensar, é uma nova forma de viver, é um novo jeito de se comportar, é um novo jeito de fazer as coisas, porque não é mais do meu jeito, não sou eu mais quem tem o um governo, não sou eu mais quem tem o um controle, mas é Cristo em mim, a esperança da glória Cristo em mim Cristo em mim Cristo em mim A esperança da glória 1 Pedro de 1 a 14 Diz assim sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês, sejam dominada por aqueles desejos que vocês tinham, quando ainda eram ignorantes, pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou, é santo, porque as escrituras dizem, sejam santos, como eu sou santo sejam santos, como eu, o Senhor, sou santo, a santidade é em todo o nosso modo de proceder, porque aquele que nos chamou é santo, a santidade e pecado é uma questão de natureza, porque quando nós éramos filhos da desobediência do pecado, nós éramos filhos da desobediência, mas agora que nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus, nós somos chamados de filhos da obediência... qual a natureza que me domina, é uma questão de escolha, Daniel escolheu, eu decidi, firmemente no meu coração, é uma decisão da minha parte, eu decidi no meu coração, eu decidi, é uma questão de decisão do seu coração, de obedecer ou não, como alcançar essa vida santa, 2 Pedro 1, de 3 a 4 vai nos dizer, o poder de Deus nos tem dado tudo, o que nós precisamos para viver uma vida, que agrada a Ele, o poder de Deus tem nos dado tudo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos, daquele que nos chamou para tomar parte na Sua própria glória e bondade. O Senhor nos chamou para fazer parte da Sua própria glória, Ele nos deu tudo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, nós não temos desculpas. Nós não temos desculpa. A graça de Deus não tem só o propósito de perdoar os pecados, mas ela nos transforma a imagem de Cristo Jesus. Segunda Coríntios 3:18 diz assim: Mas todos nós, com o rosto descoberto estamos desvendados, nós refletimos como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como o Senhor, pelo Espírito, o Espírito, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito... Deus nos chama para ser. Não dê mais importância àquilo que os outros fazem. O ser tem que vir antes do fazer. Porque em Mateus 7, de 22 a 23, diz assim: uma palavra tão dura, mas que nos ensina algo tão poderoso. Diz assim: Muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônio? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. O Senhor nos chama a santidade... O Senhor nos chama à santificação, a uma vida de santidade... Isaías foi santificado por Deus com brasas vivas tirada do altar e quando ele está debaixo daquela glória, a Bíblia diz que os anjos cobriam, voavam, os serafins estavam por cima dele e eles clamavam uns para os outros dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória e uns ubrais das portas se moveram com a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça então ele disse ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o rei nós precisamos desse fogo purificador nós precisamos desse fogo tocando os nossos olhos, queimando os nossos olhos, nós precisamos desse fogo queimando os nossos lábios, nós precisamos desse fogo purificador, nos tocando em todo o nosso corpo, nas nossas atitudes, nas nossas motivações, nos nossos sentimentos, nós precisamos desse fogo. Sansão consagrado desde o ventre, gerado para cumprir um propósito de livrar o povo de Israel daqueles filisteus, Sansão começa a flertar com o pecado... Sansão ignora as leis de Deus, as instruções dos seus pais, ele escolhe uma mulher que era dos filisteus, que os seus pais tinham dito que não era para escolher daquele povo, e ele não dá importância para aquilo que os seus pais haviam dito. Eu quero dar uma pausa, porque os nossos relacionamentos não podem ser pautados em carência. Nossos relacionamentos não podem ser pautados em rejeição, jovem, os seus relacionamentos não podem ser pautados em carências afetivas Mas os nossos relamentos, seja ele de qual forma for, as nossas amizades, namoro, casamento, noivado, precisam ser pautados em propósito porque se nós não estivermos no mesmo propósito, nós vamos ver aqui o que, que vai acontecer com sanção. Quando nós desprezamos o propósito para o qual nós fomos criados, o pecado vai rapar a nossa cabeça. O pecado vai furar os nossos olhos, nos impedindo de enxergar. O pecado nos faz de palhaço O pecado nos faz de marionete De satanás A gente acha que a gente está livre Mas quando existe, existem pecados Escondidos no nosso coração É como se o diabo estivesse com uma corda amarrada A gente tem a sensação que a gente está livre Mas ele está aqui, ó Puxando a gente, conduzindo a gente Não flerte com o pecado não não dê espaço para o pecado na sua vida, porque ele vai te destruir, hoje a gente tem visto pais de família abandonando filhos, abandonando esposa, porque isso perdeu a visão, a iniquidade, o pecado tirou a visão, está impedindo de ver, está impedindo de enxergar, não tem mais sentimentos, o pecado te destrói, Ele vai te matar fisicamente Te levando ao lugar mais sujo Te envergonhando O filho pródigo que vai viver a sua própria vida Ele foi envergonhado Ele terminou lá no chiqueiro Querendo comer As alfarrobas dos porcos, A lavagem dos porcos E nem isso lhe era dado O pecado te destrói o pecado te mata, o pecado te aprisiona, o pecado destrói tudo que Deus tem na sua vida, Ele judia de você. Em Juízes 16 a 20, e disse ela, ainda falando sobre Sansão: Os filhos deus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, ele disse consigo mesmo: ah, Eu sairei mais uma vez como todas as outras vezes que eu saí, e eu vou me livrar, porque ele não sabia, que o Senhor já tinha se retirado dele, ah, no meio de toda aquela vergonha, que ele se encontrava, os filisteus amarraram, prenderam Sansão, zombaram dele, ridicularizaram Sansão, mas talvez no meio de toda aquela situação, ele começa a se lembrar agora das promessas, dos propósitos para o qual Sansão havia sido gerado, para o propósito para o qual ele nasceu talvez agora ele começasse a reconhecer, que a sua força não viesse dele mesmo, do seu braço, mas aquela força que ele possuía, era do próprio Deus, e o cabelo começa a crescer, e o cabelo começa a crescer, só mais essa vez, Sansão começa a pedir a Deus, Senhor só mais uma chance, só mais uma chance, Senhor, me dá mais uma chance, só mais uma chance. Eu tenho certeza que a história de Sansão não era para ser desse jeito. Mas ela nos ensina a não brincar com o pecado, porque o pecado nos destrói. Agora Jesus, o cheio do Espírito Santo, em Lucas 4, de 1 a 2, e eu já estou terminando essa mensagem, eu queria que a equipe de louvor subisse, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias, Ele foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome... Nosso maior exemplo de vida, nosso maior exemplo Jesus, foi tentado em todas as coisas, mas Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, Ele estava cheio, Ele não cedeu à tentação, Ele não negociou o chamado, Ele não negociou o propósito do Jesus Ah Jesus Sai daquele deserto cheio Daquele lugar cheio Para dar a sua vida Ele sai daquele lugar para curar, para libertar, para restaurar, para salvar Ele sai daquele lugar para dar a sua vida Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus Ah, mas... Jesus era Jesus Não Não, não, não Não A Bíblia diz Que o mesmo poder esse poder do Espírito Santo O mesmo poder está sobre as nossas vidas A Bíblia diz em João 14, 12 Que esse poder está sobre nós E no versículo, e no João 14, 12 diz assim em verdade, em verdade vos digo, ouça bem essa palavra, deixa o Espírito Santo tocar no seu coração nessa noite, com essa verdade que é a palavra de Deus, deixa o Espírito Santo te mover, deixa o Espírito Santo te transformar, abra mão de toda a sua resistência nessa noite, em nome de Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, eu vou para junto do Pai, coloca o próximo capítulo para mim, o próximo versículo, eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus não cedeu a tentação Ele venceu o pecado Ele venceu a morte Ele venceu o inferno Se Ele venceu Ele também me deu garantia Me deu condições Para que eu também Vencesse junto com Ele E o nosso Pai Fosse glorificado junto Nas nossas vidas Ele estava cheio Ele nos encheu A promessa é de derramar Do Espírito Santo Sobre a nossa vida A promessa é de um derramar Do Espírito sobre a nossa vida E nós também Sairemos da nossa posição Cheia Do Espírito Santo Para dar a nossa vida porque se relacionar com, a, com as pessoas por carência não. Por... Não, porque eu estou cheia Eu tenho tudo o que você precisa O que você precisa é cura, eu tenho O que você precisa é restauração, eu tenho O que você precisa é de reconciliação, eu tenho Porque eu estou cheia, eu estou cheia Eu estou cheia, eu estou cheia Eu estou cheia, Ai, eu estou cheia. Eu estou cheia, eu posso tudo que ele fez, eu posso fazer, mas eu preciso estar cheia, eu preciso estar cheia, 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 cheia desse poder, e depois disso, eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne e depois disso eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne os vossos filhos profetizarão os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões e até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu espírito. Ah, Deus! Nós precisamos dessa verdade. Nós precisamos. Eu quero terminar esse tempo. Eu quero ler para vocês. Um relato de um avivamento Um poderoso avivamento Esse relato não está em livros ainda Não é um avivamento que aconteceu na rua Azusa Não é um avivamento que aconteceu na África, não Não é um avivamento que começou na Coreia, não é Esse avivamento começou aqui na igreja de Marília, na PIB de Marília, na PIB de Marília, e em uma conversa do hotel até a igreja, onde nós ministraríamos eu e o Fabiano, aquele pastor começou a relatar, a respeito de um poderoso avivamento que começou a partir desse lugar, depois de uma conferência poderosa de pastores a respeito do Espírito Santo, do pastor Domingos. Aquele pastor resistente ao Espírito Santo. Aquele pastor resistente ao Espírito Santo. Ele começou a sentir algo no seu coração aqui nesse lugar E ele relata que ele queria sair, ele queria ir ao banheiro, fazer qualquer outra coisa Porque ele não estava se sentindo muito confortável com aquela situação, os pastores caíram, sendo incendiados. E ele olhando tudo aquilo, ele falou, eu quero sair desse lugar e eu vou no banheiro. Mas o Espírito Santo impediu ele de sair. E ele pôde ouvir uma voz, eu te peguei. Eu te peguei. Ah, eu te peguei. E ele disse Eu anotei o relato deles Que não é uma história não É um fato verdadeiro que aconteceu E eu transcrevi a história daquele pastor Eu transcrevi Ele disse que sentiu seu corpo tomado, incendiado pela presença do poderoso Espírito Santo o fogo incendiou a minha vida, o meu coração e todo o meu corpo então aqueles pastores saíram desse lugar, incendiados por essa presença e chegou lá na sua cidade, lá onde eles estão morando, sabe o que, que aconteceu? Aquela igreja que era tradicional começou, eles começaram a falar sobre a pessoa do amado Espírito Santo de Deus. E ele relatou que começou um grande mover naquele lugar. Ele disse para mim. Para nós que estávamos no carro Pastor, a senhora, as irmãs da igreja Foram tomadas, aquela senhorinha Foram caídos no banco da igreja Tomada e invadida pela presença do Espírito Santo de Deus Nessa conversa ele dizia assim nós começamos a entrar Mata dentro Quebrando os feitiços naquele lugar Quebrando os feitiços Depois nós fomos para a casa de uma irmã Líder do ministério infantil Essa irmã saiu E buscou todos os jovens da vizinhança E eles começaram a Começaram a orar na casa Dessa irmã E houve um poderoso Derramar Do Espírito Santo Sobre aquele lugar As igrejas Filhas As igrejas filhas Que não sabiam desse mover Que estava acontecendo Na igreja desse pastor Que saiu daqui elas começaram a ser invadidas As igrejinhas começaram a ser invadidas Pela presença do Espírito Santo de Deus Começou a experimentar um poderoso avivamento Naquele mesmo instante No mesmo instante Olha só o que ele diz. a vigília como que era presta atenção nisso a nossa vigília eu transcrevi de forma literal como ele disse a nossa vigília era enfadonha a gente levava travesseiro, colchonete lençol para dormir dentro da igreja a vigília ia até 11 horas no máximo até meia noite era o máximo que o povo aguentava As crianças todas dormindo Em cima das cadeiras nos bancos Era enfadonho Foi a palavra que ele disse Era enfadonho orar Depois que nós voltamos de Marília Desse lugar As vigílias não querem mais parar as vigílias não querem mais parar, a gente termina as vigílias, os jovens, os adolescentes dizem pastor, nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos ir Para o monte orar Nós queremos ir E a vigília agora E três horas da manhã Dentro da igreja Mas depois eles saiu Mata dentro Somente com a luz da lua E eles oravam E eles oravam E ele disse Pastor, nós voltávamos de lá com o mato Até em cima do cabelo Mas era um tempo Poderoso Por causa De um avivamento que começou Nesse lugar O que você Tem perdido Deixe o fogo Do Senhor te incendiar Deixa o fogo Do Espírito Santo As crianças ainda sobre o relato desse pastor As crianças começaram a fluir A ministrar cura Imagina as crianças ministrando cura Caindo, fluindo em línguas As crianças, pastor E nós ficamos maravilhados E começou a acontecer e começou a acontecer, eu estava pregando na igreja e eu comecei a dizer, irmãos, isso que nós estamos falando para vocês em é ensino não é um ensino, porque o Espírito Santo não é o ensino não é uma doutrina, e o Espírito Santo é uma pessoa, é uma pessoa, vocês vão ver isso acontecer em sinais, porque Ele deseja se manifestar, continuou a conversa dizendo, pastor, nós precisamos dar continuidade, a igreja não pode parar com o avivamento, a igreja não pode se acostumar com a presença, o que atrai os jovens, não é a luz de LED, mas é o Espírito Santo de Deus, e ele terminou a conversa dizendo... Pastor, eu fui parado pela zeladora da igreja Uma irmãzinha bem tradicional Ela virou para mim e disse assim Pastor quando é que nós vamos voltar com o culto tradicional dessa igreja? E ele olhou para aquela senhora e ele disse, nunca mais, nunca mais, nunca mais Porque quem prova da presença de Deus, quem experimenta o fogo do Espírito Santo de Deus Não retrocede, nunca mais, nunca mais, nunca mais Mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, quem experimenta a presença de Deus, do toque do Espírito Santo, não retrocede, nunca mais, nunca mais,